Punki. Hei! Punkit on yleistynyt viime vuosina tosi paljon. Ja mä uskon, että teissäkin on monia, joiden elämää borreliosi on koskettanut jollain tavalla. Ehkä sulla itselläsi on ollut borreliosi tai sitten jollain sun läheisellä on ollut borreliosi tai on borreliosi. Ja mä sain itse tasan vuosi sitten punkipuremasta borreliosin. Ja tämä borreliosi-kokemus oli tälleen jälkeenpäin katsottuna tosi kasvattava. Ja mä tiedän, että se annettiin mun eteen syystä. Ja mä haluan kertoa tämän tarinan, koska tämä prosessi, minkä mä kävin läpi, niin tämä liittyy vahvasti myös siihen, mitä me ollaan kollektiivisesti käymässä läpi tällä hetkellä. Eli elokuun lopussa viime vuonna me oltiin kaverin mökillä ja pari päivää siitä, kun me tultiin takaisin sieltä mökiltä, niin mä heräsin keskellä yötä ja mä tunsin punkin mun kyljessä. Mä pelästyin ihan hirveästi, mä vaan sinkasin siitä sängystä ylös ja riuhtasin tämän bugin vaan mahdollisimman nopeasti pois siitä mun kyljestä. Ja, ja tota, mikä oli hullu oli se, että mä olin sitä edeltävänä yönä saanut unihalvauksen. Eli tämä unihalvaus on semmoinen tosi pelottava kokemus, jossa sus tuntuu, että sun ympärillä on jotain demoneita ja, ja se on jotenkin tosi semmoinen pimeä kokemus. Ää, tiedät, jos oot saanut unihalvauksen, että mistä mä puhun. Mutta joka tapauksessa, kun mä löysin tämän punkin, niin mulla oli semmoinen vahva tunne, että nyt ei ole hyvä punkki kyseessä. No, sit menee viikko ja mä rupean saamaan semmoisia filun väristyksiä ja, ja olo oli semmoinen pikkasen kuumeinen. Ja sit mun niveli alkoi särkemään, mulle tuli tosi kova väsymys ja tuntui ihan se, että et semmoinen parin kilometrinkin kävely niin olisi liikaa, vaikka yleensä mä oon semmoinen kunnon ikiliikkuja, eli voimat oli ihan veks. Ja tää punkin purema, niin se oli tosi punainen, mutta siinä ei ollut sitä punasta renkulaa, joka yleensä yhdistetään siihen borreliosiin. No, mulla oli sitten sen verran huono olo, että mä soitin terveyskeskukseen ja sanoin, että mä epäilen borreliosia, että olisikohan mahdollista saada antibiootit. Ja nyt tämä kokemus, minkä mä kerron, niin tämän tarkoitus ei ole dissata koko terveydenhuoltojärjestelmää. Elikkä, eli monilla on tosi onnistuneita tarinoita esimerkiksi borrelioisin hoidossa, ää, terveydenhuollossa. Mutta tässä mä puhun vaan nyt tästä mun omasta kokemuksesta, joka musta tuntuu, että mun eteen annettiin syystä, jotta mä pystyisin oppimaan siitä jotain. Ja mä menin sitten tosiaan tapaamaan tätä lääkäriä. Ja koska mulla ei ollut suositus määrää näitä piikkejä, niin tämä lääkäri jäi sinne kolmen metrin päähän musta. Ja sitten se pyysi näyttämään sitä punkin puremaa. Ja sitten se kurkkii sieltä kolmen metrin päästä sitä punkin puremaa. Ja sitten se vaan toteaa sillä lailla, että ei, että tämä ei ole borrelioosi, että sulla on todennäköisesti korona. Sitten mä olin sillä lailla, että ei herra Jumala, että, että mä oon pullu, purru viikko sitten punkki ja tälle viikon jälkeen mulla alkaa kaikki borreliosin oireet, että mikä on se todennäköisyys, että mulla on nimenomaan korona. Ja mä olin ihan silleen, että onko tää joku piilokamera tää homma. Mutta joka tapauksessa nämä mun sanat ei hirveästi siinä painanut ja mä kävin sitten koronatestissä, ei ollut koronaa. Ja mä odottelin siinä sitten pari päivää, toivoin, että tämä lääkäri olisi ollut oikeassa, mutta nämä oireet lähti sitten menee pahemmaksi ja mä ajattelin, että okei, että et nyt mä varaan sitten ajan yksityiselle. No, sitten mä menin tosiaan yksityiselle lääkärille 
Ja tämä lääkäri sanoi, että okei, että kuulostaa kyllä ihan borreliosilta, että kaikki oireet täsmää, mutta koska tässä puremakohdassa ei ole semmoista selkeää punaista ympyrää, niin hän silti pikkasen epäilee sitä. Ja hän sitten kuitenkin antoi mulle tämmöisen viikon antibioottikuurin. Ja näiden antibioottien myötä, kun mä olin niitä pari päivää ottanut, niin mun oireet katosi. Ja mä sain mun energiat takaisin. Ja mä olin silleen, että ihanaa, no niin, että nyt tää toimii. Ja sit kuitenkin, kun tää kuuri oli ohi, niin sit ne oireet tuli ryminällä takaisin. Ja borreliosis on tosissaan se, että jos sä haluat parantaa sen antibioteilla, niin ne antibiootit toimii kunnolla vaan siinä alkuvaiheessa. Eli just se, että nopeasti hakeutuu sinne hoitoon, niin se on tosi tärkeää borreliosin kanssa. Ja sitten mitä mä myöhemmin luin, niin siihen pitäisi aina antaa kolmen viikon antibioottikuuri. Eli jos se borrelioosi kerkee leviämään hermostoon, niin sit antibiootit ei enää toimi kunnolla. Ja tämä borrelioosi voi kroonistua ja, ja pysyä sulla ihan koko sun loppuelämän. Eli se voi olla aikamoinen riesa. Ja, ja tosissaan joillakin ihmisillä tämmöinen superantibioottihuhtelu saattaa toimia siinä myöhäisemmässäkin vaiheessa, mutta se ei ole mitenkään varma. Ja mä olin tässä kohtaa ihan silleen, että apua, että, että miten tämä voi olla niin vaikea saada kunnon hoitoa. Ja mä menin sitten takaisin sinne, sinne samalle yksityiselle lääkärille ja sanoin, että hei, että nämä antibiootit toimii, mutta että tämä kuuri oli siis aivan liian lyhyt. Ja sitten hän antoi mulle kynsin ja hampain vielä kymmenen päivän kuurin siihen päälle, koska hän edelleen sanoi sitä, että, että kun siinä ei ole sitä rinkulaa, niin hän ei voi olla sataprosenttisen varma. Uh, mutta tota, sain tosiaan sen kymmenen päivän kuurin siihen vielä. Oireet loppu taas, kun sitä rupesin vetelemään, mutta kun mä sen taas lopetin, niin oireet tuli takaisin. Sitten mä rupesin googlettamaan näistä antibioteista, mitä mä olin saanut. Ja kävi ilmi, että tämä lääkäri oli määrännyt mulle lasten antibiootit. Eli semmoisen annostuksen, jota käytetään pienille lapsille. Ja tämä oli hirveä tilanne, koska mä olin sata varma siitä, että mulla on borrelioosi, koska ne antibiootit siihen toimii, mutta se annostus ei ole vaan ollut oikea. Sitten mä ajattelin sitä, että, että okei, no mä menen vielä uudestaan tonne, tonne julkiselle puolelle, eli katsotaan, jos siellä olisi joku toinen lääkäri, mä vaihdoin terveyskeskusta ja tota, menin sinne, ja täytyy sanoa, että tämä piilokamera-episodi jatkuu. Eli ne katsoi siellä, kun jotain avaruusoliota. Ja tämä lääkäri, ilman että mä olin edes hirveästi kerennyt mitään sanomaan, niin hän sanoi heti, että ei, että ei sulla borrelioosi. Että kyllä nuo antibiootit olisi jo toiminut, jos sulla olisi se borrelioosi. Sitten mä sanoin, että okei, no nehän toimii, mutta se annostus ja, ja, ja lääke on ollut väärä. Ja, ja ei mennyt sitten läpi. Ja mitä tämä lääkäri teki, niin sen tutkimus oli se, että se pyöritteli mun sormia. Mä katsoin silleen, että mitä täällä tapahtuu. Ja sitten se tokas, että, että, että mulla saattaa olla reuma. Ja tota, mä sitten siinä väittelin jonkun aikaan ja, ja, ja vaan sanoin, että voitteko te antaa mulle ne antibiootit, että on ihan varmasti se borrelioosi. Ja ei mennyt läpi, mutta sitten tämä lääkäri sanoi, että okei, okay, että hän määrää mut verikokeisiin. 
Et katsotaan, että onko reuma tai magnesiumipuutos ja otetaan se borreliosikin sieltä verestä, vaikka on ihan yleisesti tiedossa se, että, että borreliosi ei näy verikokeissa. Eli Saksassa on semmoinen borreliosiin erikoistunut laboratorio, johon lähetetään Suomesta erikoistapauksessa näitä näytteitä, mutta se on tosi semmoinen kallis prosessi ja, ja ei ole millään tavalla yleinen. Ja mä sitten menin tänne verikokeeseen ja ne otti kaiken maailman jutut sieltä mun verestä. Ja mä en sitten kuitenkaan ikinä kuulu tästä lääkäristä mitään, eli ilmeisesti sieltä ei ollut löytynyt mitään. Ja tosissaan niin tässä vaiheessa nämä mun oireet oli edelleen tosi isosti päällä, oli tosi kova voimattomuus, päänsärkyä, nivelsärkyä, kylmän hiki öisin. Ja mä en pystynyt tosiaan liikkumaan hirveästi. Ja tota, mä rupesin olla ihan toivoton tässä tapauksessa. Mä ajattelin, että okei, että onko tää nyt sit mun koko loppuelämä. Ja sit mä kuitenkin vielä varasin tota, ajan yksityiselle. Mä ajattelin, että käydään nyt koittaa taas uutta lääkäriä. Ja mitä sitten sattuikaan? Eli tämä lääkäri, kenelle mä sitten menin, eli tämä oli sitten neljäs lääkäri, niin hän sairasti itse borreliosia. Eli tämä oli ensimmäinen kerta, kun mut oikeasti otettiin tosissaan ja kuunneltiin. Eli tämä lääkäri itse, niin hän oli aikaisemmin harrastanut just triatlonia ja, ja sitten hän oli tosiaan tullut siihen pisteeseen, että hän ei pysty edes yli kävelemään kilometriä, että toi borreliosi oli vienyt niin pahasti voimat ja hän oli sitten tosi niin kuin hevissä tämmöisessä antibioottihuhteluhoidossa. Ja tota, tämä lääkäri sanoi, että et, et tämähän on ihan selkeä borreliosi. Ja, ja mä näytin, näytin kuvan siitä punkin puremasta, mikä mulla oli ollut silloin. Ja, ja hän sanoi, että ei siihen aina tuu sitä renkulaa, että et mulla oli selkeästi sen kuvan perusteella semmoinen laajentunut punainen alue sen, sen pureman ympärillä, mikä viestittää, että se on borreliosi, mutta tosissaan niin siihen ei aina, aina tuu välttämättä sitä selkeää rinkulaa. Ja sitten tämä lääkäri, se katsoi sitä hoitoprosessia, miten se on mennyt alusta asti, niin se sanoi, että tätä on hoidettu ihan päin honkia. Että mulle on annettu just ne lasten antibiootit, äm, ja sitten niiden antibioottien kuurie, antibioottikuurien välissä on ollut aikaa. Ja tosissaan, että tämä borrelioosi aikuisilla niin olisi pitänyt hoitaa ihan erilaisilla antibiooteilla, jotka olisi ollut paljon hevimmät. Mutta koska mä olin kerennyt jo vetämään sen verran pitkän kuurin niitä lasten antibiootteja, niin hän ei sitten voinut tai viitsinyt enää määrätä mulle niitä kovia antibiootteja, koska muuten mun keho olisi saattanut mennä ihan sekaisin ja hän ei halunnut ottaa sitä riskiä. No, sitten mä lähdin sieltä terveyskeskuksesta. Mä olin sillä lailla, että okei, että nyt mä oon antanut kaikkeni että nämä antibiootit, näitä ei ole nyt selkeästi tarkoitettu mulle. Eli mun täytyy nyt hoitaa tämä ihan vaihtoehtoisin menetelmin. Ja ensin tämä pelotti tosi paljon, koska mun mielessä oli semmoinen ajatus, että, että jos ei, ei länsimäläinen lääketiede ole pystynyt löytää tälle borreliosille minkäänlaista varmaa hoitokeinoa, niin miten mä pystyisin sen löytämään? Mutta samaa aikaa mulle nousi semmoinen tosi suuri voimaantumisen tunne, koska mä päätin, että mä paranen tästä keinoilla millä hyvänsä. 
Ja mä haluan nostaa tämän esiin, koska on paljon ihmisiä, jotka ei ole pystynyt saamaan omiin oireisiin tai johonkin sairauteen hoitoa sieltä perinteisestä paikasta. Ja se voi olla merkki siitä, että siellä on joku opetus sulle, mikä sun täytyy käydä läpi jotain muuta väylää pitkin. Ja yleipäätänsäkin me ollaan eletty semmoista aikaa, jossa me ollaan hyvin kapeasti luotettu just nimenomaan tähän tiettyyn systeemiin, jossa on tosi paljon hyvää, mutta se on myös hyvin pitkälle passivoittanut meidät, koska se on tosiaan, se, se ei ole kokonaisvaltainen systeemi. Ja, ja meidän yhteiskunta on syntynyt tämmöinen ilmiö, jossa ihmiset luulee, että terveys on täysin ulkoisissa käsissä. Että aina on olemassa pilleri, joka peittoo ne ikävät oireet, jotka kumpuaa jostain paljon syvemmästä asiasta. Ja, ja tosissaan niin esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä, niin, niin siellähän nähdään äm, sairaudet täysin tällaisena niin kuin metafyysisenä ilmiönä, eli energeettisenä ilmiönä. Eli heillä se kiinalainen lääketiede perustuu just niihin meridiaaneihin ja siihen energiavirtaamisen siellä, siellä kehossa ja just siihen, että siellä ytimessä on se, että onko se yin ja yang energia siellä meidän kehossa tasapainossa. Eli tosiaan, että mitä tasapainoisemmin se elämän energia meissä virtaa, niin sitä terveempiä me ollaan. Ja me ollaan onneksi alettu heräämään siihen, että kaikkiin sairauksiin, jotka meille iskee, niin on tämmöinen metafyysinen syy. Eli se, että meidän energiakentässä on jotain, joka mahdollistaa tämän sairauden puhkeamisen. Ja mikä on mielenkiintoista, oli se, että se elokuu, kun tämä punkki mua puri, niin mä olin ihan jäätävässä stressitilassa. Eli tämä elokuva oli semmoinen, että mun elämässä oli yhtäkkiä tosi paljon uusia asioita, ja mua suorastaan runnottiin todella astumaan esiin, ja just kohtaamaan kaikki semmoiset pelot, mitä mulla oli sen omaan voimaan astumisen edessä. Tai nyt kaikkia, kyllähän mulla vieläkin on pelkoja, mutta sieltä tuli tota, kerta rytäkällä aika paljon pintaa. Eli mulla ei ollut turvallinen olo, ja mä kyseenalaistin koko ajan sitä, että pystyykö mä tähän. Ja silloin, kun meillä on paljon pelkoa ja stressiä, niin meidän energia värähtelee matalammalla taajuudella, ja se meidän energeettinen suojamuuri rakoilee. Ja mä huomasin tämän konkreettisesti siinä, että tämän kyseisen elokuun aikana niin mä löysin viisi punkkia kiinnittyneenä mun kehosta, joista yksi oli tämä borreliosin kantaja. Eli ihan sama, mihin mä menin silloin elokuussa, niin musta tuli, että musta kiipeili punkki. Viisi kiinnitty, yhdellä oli borreliosi. Elikkä, ja, ja tänä vuonna sitten taas, kun mä oon ollut paljon varmemmassa tilassa, niin mä en olisi nähnyt yhtään punkkia. Elikkä, eli nämä punkit ja parasiitit, niin nämä löytää sut silloin, kun sä oot haavoittuvassa tilassa. Ja tosissaan, niin, niin tässä vaiheessa mä aloin sitten tietoisesti parantamaan itseäni. No, mä aloin sitten tietoisesti parantamaan itseäni. Ja mä uskon vahvasti sen, että... Ja mä uskon vahvasti just siihen, että et, 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 kun me tuodaan niitä meidän energioita ylös, niin myös nämä sairaudet alkaa, eli nämä matalampi värähtelyiset asiat sieltä meidän kehosta, niin alkaa myöskin poistumaan. Ja mä rupesin sitten työstämään niitä pelkoja, jotka oli alun perin aiheuttanut sen mun energiamuurin tai sen suojamuurin romahtamisen. 
Ja tota, sitten mä rupesin kiinnittämään paljon huomiota siihen, että miten mä puhun itselleni, koska se meidän sisäinen puhe ja se, miten me kohdellaan itseämme, niin se vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että minkälainen energiakenttä meillä on. Eli että ruokitaanko me hyvää energiaa vai huonoa. Sitten mä rupesin tekemään vahvasti inventaariota siitä, että kuinka itselleni autenttista elämää mä sillä hetkellä elin. Eli siinä vaiheessa, kun mulla ei ollut paljon energiaa, niin sitä tuli tosi tietoiseksi siitä, että mitkä asiat antaa mulle energiaa ja täyttymystä ja mitkä asiat vie sitä. Ja sitten mä kävin erilaisissa kehonhoidoissa, kuten energiahoidossa ja akupunktiossa. Ja sitten mä olin tämmöisellä parantavalla joukaretriitillä, paljon luonnossa. Ja, ja mä ylipäätänsäkin tein semmoisen vahvan päätöksen siitä, että mä parannun. Eli mä en jättänyt yhtään tilaa mun mieleen siitä, että mä en parantuisi. Ja sitten suuri kiitos Anne Penttiselle ja Susanna Suomelle, jotka suositteli mulle Astris-klinikkaa. Eli tämä Astris-klinikka, niin, niin tämä on erikoistunut muun muassa Borreliosin hoitoon. Ja sieltä mä sain sitten semmoisen tosi hyvän yrttikuurin, joka oli tarkoitettu nimenomaan Borreliosiin. Ja heillä kuuluu tähän hoitoon myöskin ravintoterapia. Eli he lähestyy tätä borreliosia tosi kokonaisvaltaisesti, niin kuin pitäisikin. Eli tässä ruokavaliossa jätettiin gluteini täysin pois, prosessoitu sokeri ja prosessoidut kasvisöljyt. Eli siirryttiin semmoiseen tosi puhtaaseen ja parantavaan ruokavalioon. Ja sitten tosissaan niin noin kuukauden päästä mä olin vetänyt niitä yrttejä ja ihan muuttanut mun ruokavalion tosi puhtaaksi. Ja, ja tosissaan nostanut näitä mun energioita, niin nämä oireet oli poissa. Eli tämä parantuminen lähti tapahtumaan tosi nopeasti heti kun mä astuin tällaiseen tosi kokonaisvaltaiseen hoitomenetelmään ja se, että mä päätin, että nyt mä paranen tästä. Ja, ja tosiaan, jos sulla tai sun läheisillä on borrelioosi, niin vahva suositus tälle Astris-klinikalle. Eli he on tosi päteviä siinä, mitä he tekee. Ja, ja mä, en, mä en tosiaan sanoa sitä, että, että jos sä epäilet borreliosia, niin älä ota antibiootteja. Eli ei näin, mutta se, että jos sä oot vaikka tosiaan tuskailet sen borreliosin kanssa, et pääse siitä eroon, niin ehdottomasti me Astris-klinikalle. He on ihan superpäteviä siinä, mitä he tekee. Ja myöskin voit tulla mun energiahoitoon, eli voidaan tehdä sulle energeettinen hoito, ja sitten mä voin myös antaa vinkkejä sulle siitä, että miten lähteä parantumaan. Eli näin. Mutta joo, tämä kokemus oli siis tosi arvokas, koska mä kohtasin ensinnäkin mun syvimmät pelot siitä, että mä menettäisin mun toimintakyvyn ja terveyden, ja, ja myöskin se, Ikään kuin itsenäistyminen siitä, että et, et aina ei voi luottaa siihen, että tämmöisissä pahemmissakaan tapauksissa niin, niin joku ulkoinen pilleri pela, pelastaisi. Eli se, että et, et mun täytyy ottaa tämä homma täysin omiin käsiin. Vaikka ulkopuolelta tuli sellaista signaalia, että ei, että tätä ei nyt voi, tähän ei voi tehdä mitään. Ja mä olin tosiaan aika huonossa kunnossa jonkun aikaa, eli, eli, eli yksi syö mä esimerkiksi heräsin siihen, että mun koko oikea puoli oli siis täysin tunnoton. Ja mä luulin hetken, että mä oon, mä oon nyt halvaantunut, ja, ja tota, 
onneksi se oli sitten kuitenkin vaan tämmöinen borreliosin aiheuttama puutuminen, mutta se teki tosi ihmeellisiä asioita mun kehossa. Ja tämä pro- prosessi tosiaan toi mulle semmoisen suuren luottamukseen itseeni ja, ja mun kehoon ja mun kehon kykyyn parantua. Ja tämä parantumisprosessi paransi myös tämän borreliosin lisäksi mussa semmoisia asioita, jotka olisi jäänyt parantamatta, jos mä olisin saanut ne antibiootit heti alkuun. Eli just tämmöiset henkiset syyt. Ja tosissaan niin monet tämmöiset sairaudet, joita me hoidetaan esimerkiksi kestolääkityksellä, niin siellä on taustalla kuin juurisyy. Ja kun me vaan selvitettäisiin tämä juurisyy, eikä peitottaisi sitä pillereillä, niin me parannettaisiin itsessämme jotain paljon syvempää ja päästäisiin taas yksi askel lähemmäs sitä meidän darmaa, eli sitä meidän ydintotuutta. Ja mä en nyt sano, että älä me ikinä ottaa mitään antibiootteja tai me aina sen pelottavamman ja jännittävämmän kaavan kautta, mutta tosiaan tässä maailman ajassa, jossa on paljon myös muita mahdollisuuksia, eli me laitetaan heräämään siihen kokonaisvaltaisuuteen. Ja toiseksi se, että tämä meidän terveydenhuolto rakoilee aika paljon tässä hetkessä, ja nämä ylipäätänsäkin nämä valtarakenteet, joihin me ollaan täysin sokeasti totuttu luottamaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan ylipäätänsäkin tällaisessa vahvassa itsenäistymisprosessissa, jossa meidän täytyy alkaa käyttämään sitä meidän intuitiota ja löytämään itsellemme sopivia metodeja eheytyä. Ja tämä liittyy myös vahvasti semmoiseen perusturvan tunteeseen, koska niin kauan kun me koetaan, että se turva tulee ulkoa päin, eli että me ollaan jollain tavalla riippuvaisia jostain ulkoisesta systeemistä, niin niin kauan meidän sisällä asuu tietynlainen pelko, koska kaikki ulkoinen me voidaan menettää, koska se ei ole meidän hallinnassa. Mutta sitten taas, kun me opitaan, että me voidaan itse vaikuttaa meidän terveyteen, me ymmärretään, että ruoka ei tule tehtaista, vaan luonnosta, sekä se, että et, et se meidän henkinen pääoma ja se, että missä me ollaan oikeasti hyviä, niin on se meidän päävaluutta. Niin tämä tuo meille semmoisen aidon turvan ja hallinnan tunteen. Eli mä uskon vahvasti, että tämä aika on avartamassa meidän katseita, Eli aikaisemmin, kun on tapahtunut jotain, niin me ollaan lähetty automaatiolla etenemään sen asian kanssa. Eli jos on joku oire, niin mene lääkäriin ja ota lääke. Jos sä haluut jotain, niin ota lainapankista. Jos sulla on nälkä, niin me syömään joku saarioisten pizza. <laughs> Eli yhteiskunta on saanut meidät ajattelemaan, että näiden yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolella on jotain vaarallista ja epävarmaa. Eli tämä maailma, jossa me ollaan eletty, niin tämä on perustunut paljolti ihmisten kontrollointiin, sellaisen systematisoinnin avulla. Ja, ja tässä kontrolloinnissa ja systematisoinnissa, niin tässä on ollut myös paljon hyvää. Eli eihän, eihän muuten niin moni meistä olisi ostanut tätä ideaa. Eli just vaikka ilmanen terveydenhuoltoa, jos sä oot työtön, niin sä saat rahaa ja näin poispäin. Mutta samalla maailmaa vaivaa tämmöinen tyhjyyden ja sisäisen epävarmuuden epidemia. Koska me ollaan täysin nojauduttu ulkoiseen voimaan, sisäisen voiman sijaan. Jolloin me alitajuntaisesti ymmärretään, että tämä turvan tunne voidaan ottaa meiltä millä hetkellä tahansa pois. Ja tästä syystä meitä on ollut myös helppo manipuloida. 
Eli mitä jos tämä aika opettaa meitä avaamaan silmät näiden rajattujen valtarakenteiden ulkopuolelle? Eli etsimään semmoisia ratkaisuja, jotka vie meitä oikeasti eteenpäin elämässä. Ja auttaa meitä nousemaan siihen meidän korkeimpaan potentiaaliin ja autonomiaan. Eli yksi syy siihen, että miksi kollektiivisessa kentässä on tällä hetkellä niin paljon pelkoa, on se, että me luullaan, että jos nämä tämänhetkiset rakenteet, kuten esimerkiksi pankit, ruokateollisuus ja terveydenhuolto kaatuu, niin me luullaan, että me jäädään täysin tyhjän päälle, että maailma loppuu ja että koko ihmiskunta menisi takaisin tällaiseen sotaajan köyhyyteen. Mutta tosiasiassa tässä maailman ajassa, jossa ihmisten tietoisuus ja ylipäätänsäkin tämä kehitys on niin paljon korkeammalla tasolla kuin se oli vaikka sata vuotta sitten, niin tämä uusi maailma tulee olemaan jotain semmoista, mitä me ei pystytä vielä millään tavalla näkemään. Ja tämä aiheuttaa semmoista epävarmuuden tunnetta, koska tämä aika pakottaa meidät luottamaan tyhjyyteen ja hyppäämään tuntemattomaan. Ja vaikka tällä hetkellä tuntuu siltä, että maailma vaan murenee, niin pitää muistaa, että samaa aikaa sieltä toiselta puolelta syntyy jotain ihan uutta. Eli tässä maailman ajassa niin on kyse vapautumisesta. Eli että me ihmiset vapaudutaan näistä passivoittavista rakenteista tai siitä, että me ollaan täysin riippuvaisia niistä. Ja, ja tosiaan tullaan siihen meidän omaan autonomiaan. Eli se vaatii hitosen verran rohkeutta. Se vaatii luottamusta siihen tuntemattomaan ja, ja sen myötä tulee myös pintaan niitä pelkoja, jotka on saanut meidät tukeutumaan näihin ulkoisiin turvaverkkoihin. Eli tällä hetkellä, jos vähän pelottaa, niin se on tosi normaalia. Eli tällä hetkellä me kollektiivisesti prosessoidaan tosi paljon nimenomaan pelkoa. Eli se vaan nyt kuuluu tähän meidän opetussuunnitelmaan tällä hetkellä. Eli meillä nyt sellaista aikaa, jossa tämä kontrolloiva auktoriteettihahmo, niin tämä on heittämässä meidät nyt pois kotoota. Ja nyt meidän tehtävä on alkaa ajattelemaan omilla aivoilla ja kuuntelemaan sitä kehon sisäistä viisautta. Että miten täällä ulkomaailmassa nyt sitten toimitaankaan, että nyt kun mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Eli tämä on tosi ainutlaatuinen aika olla elossa, kuulkaas. Eli tämä vaatii... Hyppyä tuntemattomaan, luottamusta tuntemattomaan ja, ja paljon läsnäoloa. Eli sitä, että me palataan tähän hetkeen yhä uudelleen ja uudelleen, rauhoitetaan se pelkoskenaarioita pyörittelevä mieli ja katsotaan ympärillemme ja, ja, ja ymmärretään, että tässä hetkessä kaikki on just nyt tosi hyvin. Eli mitä ikinä sun eteen tulee, niin sä pärjää. Eli jos ajattelee, niin kuinka paljon me ollaan elämän aikana käytetty energiaa ja aikaa siihen, että me ollaan pelätty, että rahat loppuu. Mutta tosiasiassa ei ne ole koskaan loppunut. Eli aina asiat järjestyy. Yes. Hyvä. Hei, jos haluat tulla esimerkiksi energiahoitoon tai jos valmennukset kiinnostaa, niin käy katsomassa sivut www.lauraihatsu.com Ja jos et käy vielä, ole käynyt vielä seuraamassa, niin käy seuraamassa Vapaudu voimaasi Instagram-tiliä. Ja jos on jotain kysyttävää, niin aina voi laittaa viestiä. Ihanaa, kun kuljet tätä matkaa mun kanssa. Ihanaa päivän jatkoa sinne. Heippa!